0: Willkommen zu einer neuen Folge von Changing Out Loud, deinem Praxis-Podcast rund um die digitale Transformation. Dein Host ist Ilka Dekan.
1: In der heutigen Folge spreche ich mit Johannes Kleske von Third Wave über wünschenswerte Zukünfte. Wir sprechen darüber, warum es wichtig ist, dass Organisationen sich mit ihrer eigenen wünschenswerten Zukunft eine klare Fokussierung schaffen. Johannes hilft als Partner und Director für Foresight bei Third Wave in Berlin Kunden wie der Deutschen Bahn, der Messe München, dem Duden oder auch der Deutschen Telekom, die digitale Welt zu verstehen und vor allem zu gestalten. Er beschäftigt sich seit 20 Jahren mit den möglichen, wahrscheinlichen und wünschenswerten Zukünften von Arbeit, Kommunikation und Städten aus einer kritischen Perspektive und er hat einen Master in Zukunftsforschung. In seinen Vorträgen setzt er sich für einen selbstbewussten und reflektierten Umgang mit der digitalen Transformation ein. Seine Grundmotivation ist es, die Handlungsfähigkeit von Menschen in einer zunehmend komplexen Welt zu erhöhen. Seit 2001 bloggt Johannes regelmäßig, auf der Republika hat er bereits zweimal über die Zukunft der Arbeit gesprochen und auf das Cover der Brand 1 hat er es ebenfalls schon geschafft. Ich freue mich sehr, heute mit Johannes Kleske in die Welt des Futures Thinking einzusteigen und über die wünschenswerte Zukunft zu sprechen. Herzlich willkommen, Johannes. Schön, dass du heute mein Gast bist. Wie geht's dir denn? Was war das Highlight deines heutigen Tages?
0: <lacht> ja, schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Bisher ist definitiv mein Highlight irgendwie dieser sehr konstante Sonnenschein der nicht alle zehn Minuten von Hagelschauern durchbrochen wird. Ist immer, ich sage so wenn man so ein bisschen wetterfühlig ist, dann ist gutes Wetter immer so besonders schön.
1: Ich glaube, das kennen wir jetzt dieses Jahr alle. Ja, aber kommen wir mal zu dir. Du bezeichnest dich selbst ja als kritischen Zukunftsforscher. Was ist denn da Der Unterschied
0: zu so einem normalen Zukunftsforscher zum Beispiel. Erzähl mal. Genau, ich fange vielleicht mal mit dem normalen Zukunftsforschenden an. Also im Gegensatz zu dem, was man, glaube ich, meistens darunter irgendwie mit damit verbindet, sind es nicht unbedingt die Trendgurus, die irgendwie ähm, einem prognostizieren, was nächstes Jahr für eine Wandfarbe im Bad besonders hip ist oder sowas oder wie das vernetzte Wohnzimmer im Jahre 2025 aussieht, sondern Zukunftsforschende beschäftigen sich ganz grundsätzlich damit, in welche unterschiedlichen Richtungen sich die Zukunft entwickeln könnte. Das heißt, sie entwerfen klassischerweise Zukunftsszenarien zu einem Thema, machen so Zukunftsreports, quasi antizipieren verschiedene Zukunftsbilder. Und das machen wir auch ganz normal. Persönliches Interesse liegt nochmal auch stärker auf der kritischen Zukunftsforschung, die sich im Gegensatz zur klassischen Zukunftsforschung vor allem mit bestehenden Zukunftsbildern beschäftigt. Also wo kommen eigentlich die Zukunftsvorstellungen und Erwartungen her, die wir alle in den Köpfen haben? Was hat die beeinflusst? Was hat die geprägt? Weil die These dahinter ist, je besser wir verstehen, was unsere Zukunftserwartungen beeinflusst und prägt, desto besser können wir tatsächliche Alternativen entwickeln, und dadurch den Rahmen, den Raum für mögliche Zukunftsbilder weit. Und das ist das, was wir quasi zusätzlich zu dem machen. Das heißt, wir entwickeln für unsere Kunden nicht nur neue Zukunftsszenarien, sondern wir versuchen auch, unseren Kunden dabei zu helfen, besser zu verstehen, was eigentlich der weite Raum ist, der vor ihnen liegt, wo das herkommt, was sie so ganz intuitiv sich schon vorstellen und ob es da nicht vielleicht auch bessere Alternativen gibt. Ein sehr
1: spannendes Feld. Und wenn ich dich gerade mal da habe, welche Zukunftsthemen oder auch Trends fesseln dich denn gerade am meisten und warum eigentlich?
0: Mir liegt die Zukunftsforschung auch deswegen, weil sie sich mit allen möglichen Themen beschäftigen kann und ich so jemand bin, der sich wirklich für fast alles interessiert interessieren kann. Ein Thema sind die sogenannten synthetischen Medien, allgemein auch durch die Ausprägung Deepfakes bekannt. Also Medien, die durch künstliche Intelligenztechnologien entweder manipuliert oder sogar generiert werden. Ne? Also eine mhm. Automatisierung des Medienprozesses. Um, das ist so ein Thema, wo wir schon uns schon viel mit beschäftigt haben, viel Research zu gemacht haben. Das ist ein Thema, was bei uns gerade ganz stark ist, weil der große Zukunftsreport des WDR Innovationshubs rausgekommen ist, den wir mitentwickelt haben. Den kann sich jeder unter zukunft.wdr.de herunterladen. Da geht es dann genau darum, also wie diese KI-getriebenen Medien, unter anderem mit Deepfakes, wie die die Berichterstattung verändern, wie die die Medienproduktion verändern. Und auch da haben wir genau das gemacht, was ich vorhin schon mal angedeutet habe. Wir haben verschiedene Zukunftsszenarien entwickelt, gerade weil das Thema derzeit noch sehr in Bewegung ist, sehr offen ist, wie es sich weiterentwickelt. Und dann haben wir gesagt, okay, was wäre wenn es in die eine Richtung geht? Was wäre aber auch, wenn es in eine ganz andere Richtung geht? Wie würde dann sich insbesondere der Kontext der Medienproduktion, der Kontext eines WDRs verändern? Das ist so eins der großen Themen, die uns beschäftigen und die uns auch sehr faszinieren.
1: Das verlinken wir doch direkt noch mit in den Shownotes. Und ich finde ja das Thema Deepfake so spannend, weil auch diese Chancen da drin stecken. Manche haben natürlich die Ängste. Wenn mir persönlich Worte in den Mund gelegt werden würden, da habe ich natürlich auch so ein paar Bedenken. Aber wenn ich dran denke, wie man ja skalieren könnte, wie man auch Lernen zum Beispiel erweitern könnte mit Deepfake, das ist total spannend. Was mich noch interessiert ist, du erlebst ja auch sehr viel links und rechts, wie sich so die Welt verändert. Was denkst du denn, in was für einem Markt oder auch Unternehmensumfeld befinden wir uns aktuell, so wenn man an digitale Transformation denkt und wie ist so deine Einschätzung dazu?
0: Ja, es ist eine total spannende Situation gerade. Wir Wir sind schon relativ lange zu dem Thema auch unterwegs, beraten Kunden, so die letzten fünf Jahre, würde ich sagen. Und gerade so am Anfang war das so ein Thema, wo man sehr wenig Energie in den Konzernen und Unternehmen, Organisationen gespürt hat. So Alle waren in so einer Stimmung, so, naja, Silicon Valley hat es gewonnen. so ne? Und wir können so ein bisschen hinterherrennen, versuchen uns so ein bisschen aufzuholen. Ey, wir machen jetzt hier irgendwie Industrie 4.0, das ist so ein bisschen unser eigenes Ding. Mal gucken, ob wir damit irgendwie einen Blumentopf gewinnen können. Aber es war so eine sehr... Wir reagieren auf das, was das Silicon Valley macht und versuchen irgendwie den Anschluss nicht komplett zu verlieren. Und dann passiert etwas für viele, glaube ich, in Deutschland sehr Unerwartete, das Silicon Valley selbst ist ins Schlingern geraten. Mhm. Also die Stimmung hat sich stark gedreht, Ich mache immer gerne den Witz, 2017 dachten alle noch, Marge Zuckerberg würde 2020 Präsident werden wollen. Er hat die letzten Jahre sehr viel Zeit in der Politik verbracht, aber mehr, um vor irgendwie Komitees sich zu entschuldigen für die Rolle, die Facebook gespielt hat. Das heißt, plötzlich sind sie viel stärker in der Kritik. Viele im Silicon Valley selbst gucken plötzlich sehr ängstlich nach China und was dort zum Thema zum Beispiel künstliche Intelligenz passiert und wie schnell die ihren eigenen Weg entwickeln und auf einem ganz anderen Level Technologien entwickeln und auch anwenden und das hat die Situation total auf den Kopf gestellt, weil das, wo man hier in Deutschland dachte, das ist gegessen, der Zug ist abgefahren, stellt man plötzlich fest, Moment, es ist gar nicht so determiniert, wie wir das immer dachten und wenn es plötzlich von China einen alternativen Weg zum Silicon Valley geben kann, warum soll es dann nicht von Europa auch einen eigenen Weg geben? Und das macht die aktuelle Situation so faszinierend, weil plötzlich ist wieder eine viel größere Offenheit da und eine Vorstellung, wir könnten hier was machen, wir können was Eigenes machen, wir können unseren eigenen Weg gehen, können anfangen zu überlegen, was wollen wir denn eigentlich, was halten wir für gut, was sind unsere Werte, wie wollen wir die ausdrücken? Und deswegen ist tatsächlich dieses große Feld der digitalen Transformation eigentlich spannender als jemals zuvor. Ich hoffe, dass Deutschland den eigenen
1: Weg geht und dass wir, genau wie du sagst, Werte überlegen, dass wir sagen, was wollen wir eigentlich erreichen und unseren Plan in dieser Welt da finden. Wenn ich jetzt noch mal an Third Wave denke, wobei unterstützt ihr eigentlich
0: gerade Unternehmen, Organisationen am meisten? Unser Ziel ist es genau das, was ich gerade schon mal so angedeutet habe, auch bei Unternehmen und Organisationen tatsächlich zu bewirken, nämlich so eine Art Handlungsfähigkeit. Dieses Gefühl, ich bin dem nicht ausgesetzt, das zwingt sich mir auf. Das war sehr stark die letzten Jahre so. Naja, wir machen jetzt auch was zu KI oder wir haben jetzt auch eine App. so. Man muss das ja machen. Es ist nicht, weil wir es wollen, sondern weil uns der Markt, weil uns die Welt das so ein bisschen aufzwingt. Und unser Ziel ist es immer wieder den Organisationen, unseren Ansprechpartnern, den Teams, den Innovationsverantwortlichen in den Unternehmen zu zeigen, guck mal, hier ist der Raum, den ihr selbst gestalten könnt. Und der ist größer, als ihr euch das häufig im ersten vorstellen könnt Und das machen wir mit ganz vielen verschiedenen Ansätzen. Und unser aktueller Schwerpunkt liegt sehr stark auf den, sag ich mal, Zukunftsthemen, stark quasi inspiriert von der Zukunftsforschung und der Trendforschung, insbesondere so ein bisschen den Horizont wieder weiterzumachen und nicht nur so über die nächsten zwei Jahre oder sowas zu denken sondern auch mal über die nächsten zehn Jahre nachzudenken. Je weiter ich in die Zukunft schaue, umso größer wird der Raum der Möglichkeiten. Und das ist für uns so so typische Projekte, an denen wir arbeiten, also so ähm, Zukunftsszenarien. ähm, Wie sieht die Welt eines Messeanbieters in den nächsten zehn Jahren aus? Was sind Faktoren, die das beeinflussen? Wo könnte das hingehen? Und wie kann dann so ein Unternehmen darauf basierend neue Strategien entwickeln, um diesen Raum auch aktiv zu gestalten und nicht nur darauf zu reagieren, was vielleicht andere tun? Genau darum soll es nämlich auch heute gehen.
1: Wir wollen heute über Zukünfte sprechen und ja, es geht um die Mehrzahl, also um wirkliche Zukünfte. Was hat es denn damit auf sich?
0: Genau, das ist immer der Punkt, wo ich dann häufig erlebe, dass in Deutschland ganz kritisch geguckt wird, wenn der Begriff Zukunft fällt und man erstmal die Grammatikpolizei rauskommt und pflegt das überhaupt? <lacht> und ich habe es nachgeschaut. Der Duden sagt ganz klar: die Mehrzahl von Zukunft ist zukünfte Aber der Duden macht dann das sehr schöne: er setzt dahinter eine Klammer und in der steht selten. Und, ähm, und für mich ist das so symptomatisch für das, wie häufig in Deutschland über. Zukunft nachgedacht wird, nämlich, dass wir generell davon ausgehen, dass die Zukunft eigentlich mehr oder weniger feststeht. Wir wissen noch nicht genau, wie sie aussieht, aber eigentlich ist es so, es gibt halt die Zukunft. So Und wer sie am besten prognostizieren kann, wer sie am besten vorhersagen kann, der gewinnt, weil der kann, der kann sich am besten darauf vorbereiten. Aber das Entscheidende daran ist, dass das gar nicht so ist, weil die Zukunft ist, solange sie nicht Gegenwart geworden ist, nur etwas, was in unseren Köpfen existiert. So. Mhm. Sie, ist, sie ist noch nicht da, so auch, auch wenn es tausend Sprüche gerade in der Startup-Welt und so weiter da gibt. Die Zukunft ist nie da, so, sonst, sonst ist sie nämlich Gegenwart. Die Zukunft als zukünftiger Raum, so als, äh, wir sprechen in der Zukunftsforschung von zukünftigen Gegenwarten, also ne, Momenten in der Zukunft, die sind aber nicht präsent, die sind nicht real, sondern Zukunft existiert hier und jetzt immer nur als Vorstellung in unseren Köpfen. Und dadurch ist sie sehr offen. Ne, solange es noch nicht passiert ist, hat man immer noch Möglichkeiten, dass es in die eine, andere oder in eine dritte Richtung beeinflusst werden kann, dass Entscheidungen anders getroffen werden. Und deswegen sprechen wir von Zukunften, was, äh, insbesondere in der was Zukunftsforschung, was wir damit meinen, sind unterschiedliche Zukunftsbilder oder unterschiedliche Zukunftsszenarien. Das heißt, es gibt nicht nur die eine Zukunft, sondern es gibt ganz unterschiedliche Bilder davon oder Vorstellungen, Szenarien, wie sich die Zukunft entwickeln könnte Wenn die Zukunft offen ist, das ist die Grundannahme dahinter, dann hat man vielmehr wieder auch diese Handlungsfähigkeit, diesen Freiraum. Das kann noch gestaltet sein. Was noch nicht da ist, ist noch nicht fix und kann deswegen noch gestaltet werden. Deswegen Zukunft.
1: Eines von dir habe ich ja gelernt, es gibt diese wünschenswerte Zukunft. Also auch für eine Organisation zum Beispiel. Warum ist es denn wichtig, dass man als Organisation sich mit der eigenen wünschenswerten Zukunft auseinandersetzt. Also es
0: gibt so ein paar typische, unterschiedliche Typen von Zukünften oder Zukunftsbildern. Ganz typisch sind die möglichen Zukunften. Das ist so alles, was so im Bereich des Denkbaren ist. Das ist vielleicht nicht sehr wahrscheinlich, aber es könnte möglich sein. Wahrscheinlich ist eher was anderes. Das ist dann die zweite typische. Wahrscheinliche, wahrscheinliche Zukunft sind die, wo wir relativ fest davon ausgehen, dass es auch tatsächlich so kommt. Und allein schon darüber zu diskutieren, warum wir denken, dass eine Zukunft wahrscheinlich oder unwahrscheinlich ist, ist schon ein total interessanter Vorgang. Und Neben den möglichen und wahrscheinlichen Zukünften sprechen wir in der Zukunftsforschung immer noch von den wünschenswerten Zukünften. Weil auch da gilt, solange, wir können die Zukunft nicht wirklich prognostizieren. Ne? Wir können versuchen, so zu schätzen oder ein bisschen zu raten, ist es halt häufig ganz auch. Aber solange die Zukunft noch nicht Gegenwart geworden ist, ist sie, wie gesagt, offen und dann ist sie auch beeinflussbar. Und ähm, das heißt, es gibt in der Zukunft immer einen normativen Aspekt. Was möchte ich eigentlich? Ich scherze mal gerne, das ist so die äh, am seltensten gestellte Frage in deutschen Organisationen. Weil wir immer sehr stark da drin sind, uns daran auszudrücken, was will der Markt, was will der Kunde, was wird mir vorgegeben, was war schon mal erfolgreich, weswegen ich das kopiere. Aber wenn man Führungskräfte fragt, was wollt ihr eigentlich? Wenn ihr euch alles wünschen dürftet, wie würde es dann aussehen? Ich finde es immer wieder spannend zu merken, gerade im Zusammenspiel mit Organisation, dass wenn man sich da mal so ein bisschen reinkräbt und Führungskräfte verstehen, oh mein, ich kann tatsächlich das machen oder darauf hinarbeiten, was ich gut finde, wie ich mir die Welt wünschen würde, dann bekommen sie ein ganz anderes Gefühl von, okay, eine ganz andere Energie. So Okay, dann lass mal da rein investieren. Lass mal schauen, was wir damit machen können. Und deswegen sind wünschenswerte Zukunft nicht nur so ein Hippie, ach, wäre schön, wenn wir uns das vorstellen können, sondern sie sind tatsächlich sehr wichtig geworden, weil sie uns helfen, uns uns selbst zu orientieren, in einer Welt, in der es sehr schwer ist, sich an anderen Dingen zu orientieren.
1: Also ich habe ja schon zwei, dreimal auch die Methode für mich und für eine bestimmte Fragestellung angewendet und zum einen war ich überrascht, was für Ergebnisse rauskam und zum anderen bin ich aber immer klar sortiert gewesen, wie ich denn mir eine Zukunft wirklich wünsche für die Organisation, in der ich tätig bin und dann kann man nämlich auch klare Schritte ableiten. Aber jetzt kommen wir mal zum Vorgehen selber. Erklär uns doch mal, wie man so eine wünschenswerte Zukunft formuliert, wie man sich dem Ganzen nähert. Und vielleicht hast du das ja irgendwie einem Praxisbeispiel für uns.
0: Ja, genau. Also es gibt unheimlich viele unterschiedliche Wege, sich mit dem zu beschäftigen. Ich nehme mal ein Beispiel wo wir das mit einem Kunden gemacht haben, nämlich mit der Stadt Karlsruhe. Mhm. Wir haben letztes Jahr im Februar so eine anderthalbtägige Tagung mit den leitenden Führungskräften der Stadt Karlsruhe organisiert, mit dem Ziel, die Vision dieser Stadtverwaltung für die Stadt, für das Jahr 2030 zu formulieren. So. Das kann man jetzt sich relativ gut vorstellen. Das ist der Unterschied. Ne? Wir können zum einen versuchen verschiedene Szenarien, wie könnte die Welt 2030 aussehen und worauf muss sich eine Stadtverwaltung vorbereiten. Das ist eine Aufgabe. Aber wir versuchen mit unseren Kunden auch immer zusätzlich noch die Frage zu beantworten, was wollt ihr denn, wie die Stadt aussieht? Und das ist natürlich in dem Kontext von einer Stadt auch nochmal spannend, weil eigentlich jeder Bürger einer Stadt auch eine Vorstellung davon hat, was für ihn oder für sie eine lebenswerte, qualitativ hochwertige Stadt, ein Stadtleben ausmacht. Das heißt, es ist in dem Kontext tatsächlich auch nochmal einfacher, eine Frage zu beantworten, wie sieht denn für dich die ideale Stadt aus? Und das haben wir in anderthalb Tagen mit denen gemacht. Und was dabei ganz wichtig ist, uns fällt es im Alltag sehr schwer, oder wir sind es nicht gewohnt, in dieser Art über Zukunft nachzudenken. So, ne, wir machen das schon mal so ein bisschen, will ich dieses Jahr in den Urlaub oder in den Urlaub? In dem Sinne auch quasi Szenarien entwickeln für den eigenen Urlaub. <lacht> Aber wir sind es häufig nicht gewohnt, in dieser Art über die Zukunft nachzudenken. Geschweige denn, unsere eigene Vision oder eigene ideale Zukunft zu formulieren. Das heißt, was wir mit denen als erstes gemacht haben, ist so, ich nenne das immer den Zukunftsmuskel aufwärmen. Ja, wir haben mhm. ihn verschiedene aktuelle, auch in der Diskussion stark vertretene, Zukunftsvisionen für Städte gezeigt und sie darauf reagieren lassen. Also ein typisches Beispiel, was gerade ganz viel diskutiert wird, ist die autofreie Innenstadt. Das wird überall diskutiert und da haben alle eine Meinung zu. Funktioniert total gut. Erstmal ein paar Zukunftsvisionen und Szenarien in den Raum zu stellen und jeder kann mal sagen, das finde ich gut, das finde ich schlecht, mir fehlt da. Und dann merkt man schon, man kommt da rein, selbst mal zu formulieren, was man, wenn man sagt, okay, das nicht, aber was dann? Das funktioniert relativ gut häufig. Das ist übrigens ein ganz spannender Part, als kleine Anekdote da am Rand. Dieses Thema autofreie Innenstädte, wird tatsächlich ja sehr viel diskutiert, hat aber ein großes Problem in diesem Kontext. Es ist eine negative Zukunft in dem Sinne, dass es darüber beschrieben wird, dass es etwas wegnimmt. Ja. Also autofreie Innenstädte heißt immer, Okay, Autos werden verboten, Autos werden weggenommen. Und was damit automatisch passiert, ist, dass Leute sich angegriffen fühlen. Und so, Ah, oh, Moment, aber ich will doch auch mal da irgendwie von der Shopping-Mall meine Sachen nach Hause fahren und so weiter. Oh, das ist ja jetzt voll anstrengend und so weiter. Da war es tatsächlich so, dass wir dann auch bei dieser Tagung diese Vision umformuliert haben ne, zur lebendigen Innenstadt. Also wir haben uns gefragt, was passiert denn, sobald die Innenstadt autofrei ist? ah, es ist viel mehr Raum da, Menschen können sich ganz anders bewegen, es ist Raum für Kultur da, es ist Raum für Sport da. Und plötzlich entstand eine ganz andere, positive Zukunftsvorstellung, weil sie gesagt hat, guck mal, da könnte etwas sein, was jetzt noch nicht da ist, aber was viele total gut finden. Diese Vorstellung, ich habe einfach jetzt ein bisschen Freizeit, ich gehe jetzt in die Innenstadt, weil da ist Leben, da treffe ich meine Freunde, da kann man was trinken, da kann man Musik hören, da kann man Stadtleben irgendwie wird da präsent. Das ist so als kleiner Kniff da am Rande. Das heißt, nachdem wir quasi mit denen das Aufwärmen gemacht haben, haben wir dann tatsächlich zu verschiedenen Bereichen aus der Verwaltung und dem Stadtleben durften die ihre Zukunftsvision formulieren. Also, ja, 2030, was soll da sein? Wie soll es sein? Wie, wie könnte das funktionieren? Und wie habt ihr das dann in dem Workshop gemacht? Wie seid ihr vorgegangen? Wir haben Canvases gebaut, die einen so ein bisschen durchführen, ne, wo man erstmal Ideen sammelt, dann werden die strukturiert, wir haben sie in einzelne Gruppen aufgeteilt, auch nach Expertisen, nicht jeder ist Experte für, für alles, beziehungsweise haben wir erstmal die Experten ihre Ideen sammeln lassen, ihre Wünsche äußern lassen, das wurde strukturiert und haben die Gruppen durchgewechselt, ne, um andere, ah, guck mal, ah, hier hat jemand die Idee hingeschrieben, das bringt mich aber noch auf die Idee, was ich gut finden würde. Und so sind wir so in mehreren Stufen da durchgegangen, um die Inhalte anzureichern und dann das auch nochmal zu verdichten. so Was sind die Kernpunkte? Was sind so die Sachen, die immer wieder kamen, wo sich die meisten auch drin wiedergefunden haben? Es gab dann auch nochmal groß im Plenum mit allen 60 BürgermeisterInnen und AmtsleiterInnen nochmal eine Diskussion, wo man nochmal durchgegangen ist. Jeder hat es vorgestellt. Und man merkt dann so richtig, wie so eine Energie entsteht, wenn alle so kreativ gestaltend arbeiten und, und sich da reinbegeben. Das ist gar nicht so kompliziert von der Methode her. Es ist entweder nur ist faszinierend, weil es so selten gemacht wird, aber rein methodisch ist es vor allem der Raum, den man gibt und die Fragen, die man stellt. Und dieses Aufwärmen, so ich muss mich erst daran gewöhnen, über die Zukunft nachzudenken, und dann fließt es eigentlich und man muss es nur noch kanalisieren oder dafür sorgen, dass immer möglichst viel post zur Hand sind, damit nichts verloren geht in so einer Diskussion darüber, wie es sein könnte.
1: Und an dem Beispiel vielleicht noch gefragt, wie seid ihr da vorgegangen? Habt ihr dann verschiedene Zukünfte beschrieben, auch richtig so als unterschiedliche Bilder? Und ähm, habt dann abgeleitet, was
0: ist die Wünschenswerte für die Stadt? Also typischerweise gibt es zwei Vorgehensweisen. Jetzt bei dem Karlsruhe mit der Stadt fällt es einfacher, eine wünschenswerte Zukunft zu formulieren, als auch immer was mit einem selbst zu tun. Wie will ich eigentlich in Zukunft in dieser Stadt leben? Was hätte ich gerne? Und dadurch war es einfacher sich direkt auf die wünschenswerte Zukunft auszurichten. Und wir haben das einfach in dann in verschiedene Bereiche aufgeteilt, ne? so Mobilität, mhm. Wohnungsbau, Stadtleben, solche Bereiche irgendwie. Also das heißt, dass, das Zukunftsbild hatte verschiedene Aspekte. gibt quasi, das machen wir häufig mit Organisationen, nochmal eine andere Herangehensweise, wo wir erstmal mit möglichen und wahrscheinlichen Zukunftsbildern oder Szenarien anfangen. Erstmal sagen, okay, guck mal irgendwie für euch als Organisation könnt in zehn Jahren die Welt so aussehen, so aussehen, so aussehen oder so aussehen. Und dann ist das quasi so das Baumaterial, wo man dann im zweiten Schritt sagen kann: Okay, und wie hättet ihr denn gerne, dass die Zukunft aus? Was wäre denn euer ideales Zukunftsbild? Das ist dann häufig so eine Kombination aus Elementen der möglichen Zukünfte nochmal zusammengebracht mit eigenen Ansätzen, die man vielleicht gar nicht als so für möglich oder wahrscheinlich hält, aber die man trotzdem gerne hätte. Jetzt ist eine
1: wünschenswerte Zukunft erarbeitet. Wie schafft man es jetzt, dass quasi eine nachhaltige Entwicklung auch in diese Richtung tatsächlich gelingt? Genau,
0: das, was ich gerade geschrieben habe, war also der erste Tag dieser Tagung mit den Führungskräften der Stadt. Dann haben wir nochmal am nächsten Morgen einen halben Tag gehabt und an dem haben wir ein sogenanntes Backcasting gemacht. Forecasting kennt man, man guckt sich an, wo hat es sich in der Vergangenheit entwickelt, bis in die Gegenwart rein und extrapoliert von da aus in die Zukunft rein. Und Backcasting funktioniert genau andersrum wie Forecasting. Das heißt in dem Fall, wir nehmen unsere ideale, unsere wünschenswerte Zukunft 2030 und bewegen uns aus der Zukunft in die Gegenwart zurück. Das heißt, wir gucken, okay, so soll es 2030 sein. Was müsste dann 2028 passiert sein, damit 2030 das möglich ist? Was müsste 2026 passiert sein, damit 2028 das möglich ist? Und zwar immer so in den verschiedenen Bereichen. Also was können wir selbst tun? Was muss zum Beispiel technologisch passieren? Was muss auf Gesetzgebungsebene passieren? Weil manche Dinge hat man in der Hand, andere Dinge nicht. Und so bewegt man sich Stück für Stück aus dem Zukunftsszenario bis in die Gegenwart rein. Und das ist immer so ein Schlüsselmoment, so weil jeder, so, auch mal Spaß daran, so mal so spinnen und ein bisschen Zukunft zu entwickeln und so weiter. Aber dieses Backcasting ist dann genau das, was es in der Gegenwart wieder verankert. Weil am Ende kommt man dann dabei raus, dass man sagt, okay, und wenn das 2025, dann muss das 2023, und dann das 2022. Und plötzlich kommt man dabei an, dass man sagt, okay, nächsten Montag müsste ich da und damit anfangen. Damit ist grundsätzlich in diese Richtung meiner wünschenswerten Zukunft. Und da wird es dann super praktisch. Also wird es wirklich To-Dos, Aufgaben, Projekte, die man dann anfängt oder priorisiert, weil man sagt, okay, die führen in die Richtung unserer wünschenswerten Zukunft. Im Prinzip entsteht umgekehrt eine Roadmap, bekommt auch ganz viel Indizien. Und plötzlich guckt man anders so auf Nachrichten oder liest so Fachmagazine, weil man plötzlich, hey, Moment. Die Nachricht, das hatten wir in unserem Backcasting vor drei Jahren. Ah, cool. Das heißt, es geht mehr in die Richtung. Man kann das Backcasting auch nicht nur für die wünschenswerte Zukunft machen, sondern auch für mögliche Zukunft. Man hat so vier Szenarien gebaut, vielleicht die in unterschiedliche Richtungen gehen. Man macht für jedes dieser Szenarien so ein Backcasting, um zu verstehen, was müsste quasi in diesem Zeitraum passieren, damit jedes dieser Szenarien jeweils wahrscheinlicher wird. Und man baut sich damit so Indikatoren. und kann dann immer wieder, wenn man irgendwie auch so den die Nachrichten oder Studien oder Artikel beobachtet, zu gucken, ach, guck mal, hier ist ein Indiz dafür, dass es mehr in so eine Richtung von Szenario 3 geht. Okay, was heißt denn das für unsere Strategie oder für unsere Roadmap oder
1: so? Und es wird vor allem konkret und anfassbar und man hat das Gefühl, man kann echt die Zukunft auch gestalten und beeinflussen. Also vor allem auch diese Wünschenswerte, das ist wirklich richtig genial gelöst. Kannst du uns mal aus der Praxis berichten, welche Erfahrungen du denn mit dem Vorgehen gemacht hast und vielleicht auch mal so ein Beispiel, was dich vielleicht selber überrascht
0: hat. Es ist immer wieder faszinierend, weil es so ein Prozess ist, weil die meisten Teilnehmenden auch so bei Workshops kommen rein und sind erstmal so, oh, ich weiß ja nicht, es ist ja so ein bisschen spinnert, so, irgendwie jetzt so ein bisschen rumspekulieren und so weiter. Und ich erlebe es immer wieder, wie über den Verlauf von so einem Workshop oder so einem Projekt, so einem Prozess Tatsächlich so diese Aha-Momente kommen. Ganz typisch ist es das erste Mal, wenn man mehrere Zukünfte oder Zukunftsszenarien nebeneinander legt und plötzlich versteht, okay, es gibt tatsächlich mehrere Zukünfte, so. Und ich, hier sehe ich plötzlich Muster, die das alles verbinden. Ich liebe diese Momente in Workshops, wenn man so richtig merkt, so die Leute gehen aus so einer gebückten Haltung, fangen an so sich aufzurichten, bekommen so einen ganz neugierigen Blick. Die plötzlich merken sie, Moment, da geht ja was. Das ist das, das Beste. Das ist irgendwie für mich dann so pure, Energie irgendwie aus dieser Zukunftsarbeit, wenn die Leute das mitnehmen. Und das braucht dabei immer so einen Augenblick.
1: Und wenn ihr das so in Organisationen vorantreibt, gibt es da bestimmte Rahmenbedingungen oder gibt es Dinge, auf die man achten sollte, wenn man das macht?
0: Also ich sage immer so, je mehr Buy-in es von oben gibt, je mehr irgendwie auch die die Altforderin im Unternehmen sagen, das ist gut. Ganz simpel, umso erfolgreicher ist es in der Regel, weil die meisten Unternehmen oder Organisationen sehr stark daran orientiert sind an kurzfristigen Ergebnissen. Dieses mittelfristig bis langfristige Denken ist dann häufig eher so eine Spielerei. Aber je besser quasi auch in hohen Entscheidungsebenen das verstanden wird, und es gibt ganz klar die Untersuchungen auch wissenschaftlich, die zeigen, wie halt mit solchen Futures Thinking oder Foresight Methoden, die einen ganz klaren auch Gewinn einbringenden Erfolg haben. Es ist kein quick fix so Sondern es ist etwas, was man Stück für Stück erlernt, wo man sich rantastet und wenn man dann erwartet, okay, das hat jetzt sofort irgendwie Konsequenzen, dann wird es scheitern. Das ist, glaube ich, die größte Gefahr da drin, also zu hoffen, okay, wir machen das jetzt schnell, dann ist cool. Damit wird man nicht weit kommen. Und in
1: Organisationen, wo ihr reinkommt, besteht ja manchmal auch schon eine Strategie. Wie ist das dann
0: eingebettet oder löst das dann eigentlich ab? Nee, das funktioniert total gut miteinander, ne, weil im Prinzip geht es um unterschiedliche Zeithorizonte. Ich sag mal, die meisten Strategien operieren so im Zeitraum von zwei bis fünf Jahren maximal. Und die typische Zukunftsforschungs- oder zukunftshorizonte Vorzeitarbeit, Geht aber eher auf so einem Horizont von 10, 15, manchmal bis zu 30 Jahren irgendwie äh, aus. Da wird es dann auch sehr vage, aber man kann schon durchaus Dinge, so Richtungen oder sowas wahrnehmen. Das heißt, ganz häufig ist so Foresight-Arbeit oder Futures-Thinking-Arbeit der strategischen Arbeit vorgelagert. Es geht eher darum, quasi für die Folgestrategie oder für eine Anpassung der Strategie, den Horizont weiter in die Zukunft reinzulegen und zu verstehen, wie es sich weiterentwickeln könnte.
1: Also es harmoniert quasi miteinander oder es ergänzt sich dann oder es ja. gibt halt einen weiteren Blick noch mehr über den Tellerrand beziehungsweise auch noch in eine weitere Zukunft. Gibt es auch was, was vielleicht mal nicht funktioniert hat, was ihr vielleicht auch iterieren musstet?
0: Ganz viele fangen an, sich mit Futures Thinking Foresight auseinanderzusetzen und wir machen jetzt mal einen Zukunftsreport. Und dann hat man aber so, wie so ein Snapshot, das ist so eine Momentaufnahme. Aber alles ist ja ständig in Bewegung. Ne? Deswegen sprechen wir über Volatilität in der VUCA-Welt. Das heißt, man muss das sowieso immer wieder anpassen, immer wieder überprüfen, immer wieder gucken, wo hat sich was verschoben. Wir hatten das jetzt genau letztes Jahr mit einem Kunden, mit dem wir 2019 noch so einen grundlegenden Trendforschungsprozess gemacht haben, also wo sie ihre eigenen Trends identifiziert haben, die für sie relevant sind in den nächsten Jahren. Und wir dann mit ihnen letztes Jahr gesagt haben, oh, so jetzt Pandemie? hat große Auswirkungen für euch. Jetzt machen wir nochmal quasi eine e- Evaluierung, welche Trends sind plötzlich wichtiger geworden, welche sind weniger wichtig geworden und welche sind möglicherweise dazugekommen, die ihr vorher nicht auf dem Schirm hattet, die aber jetzt sehr, sehr wichtig sind. Und es war halt super, weil man nicht bei Null anfangen musste, sondern weil sie ihre Basis hatten und jetzt nur die Veränderungen angucken konnten. Dadurch ging es viel schneller. Und deswegen ist Iteration... Das ist quasi regelmäßig überprüfen, immer wieder anpassen. Ich sag mal so, das ist so der zweite Reifegrad. Typischerweise fängt es so mit mal Einzelaktionen an und dann werden die irgendwann Stück für Stück in so eine Regelmäßigkeit überführt, mehr im Unternehmen, in den Prozessen etabliert. Und das ist so das ganz Typische, dass man von den Einzelaktionen hin zu einem regelmäßigen, so einem iterativen Ansatz kommt.
1: Und wenn ich so auf einer Zeitlinie gucke, was empfiehlst du da, aller ein Jahr, aller zwei Jahre, diese wünschenswerte Zukunft zu überarbeiten oder zu iterieren?
0: Also von der Zeit, in der wir gerade sind, ist es auf jeden Fall mindestens jedes Jahr. Mhm. Zumindest jedes Jahr ist es zu überprüfen. Wenn man feststellt, hey, wir sind nach wie vor on point, da hat sich auch nichts verändert, da sind jetzt auch nicht irgendwie große Überraschungen oder sowas gekommen oder wir glauben gerade umso mehr, dass das der richtige Weg ist, dann kann man dabei bleiben. Aber überprüfen muss man das auf jeden Fall jedes Jahr. Zukunft hat eine ganz starke Rolle. Sie beeinflusst uns oder unsere Wahrnehmung von der Zukunft beeinflusst ganz massiv, wie wir uns verhalten, wie wir Entscheidungen treffen. Da habe ich eher Angst vor der Zukunft? Das ist so mhm. ganz typisch so. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht den Anschluss verlieren. So, ne? wenn wir die anderen machen uns platt, so weiter. Da wird die Zukunft als Druckmittel benutzt, so, ne? als Anpeitscher. Bei anderen wiederum ist es total so, da ist die Zukunft fast Identität. So, wir glauben, dass es so und so wird und dass man mit jetzt mal irgendwie als Beispiel mit Blockchain-Technologie, diese Probleme alle lösen könnt. Und wenn du das auch glaubst, dann bist du bei uns genau richtig, weil wir werden die Welt verändern. Komplett andere Art, wie die, welche Rolle die Zukunft in, so, in dieser Organisation hat. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, immer wieder auch zu reflektieren, welche Rolle hat Zukunft eigentlich bei unserer Organisation? Gibt es die hier immer nur so als so Zukunfts- oder als Trendreports, die so reingeschmissen werden, mit dem aber eigentlich nicht wirklich was passiert? Haben wir eine eigene, klare Vision von dem, wo wir hinwollen? Ist das das, was uns vereint, was uns zusammenbringt und uns motiviert? Und ich glaube, das ist so ein Part, der da nochmal extrem mit reinspielt und hilft, das äh, voranzubringen.
1: Jetzt hast du mir fast schon meine nächste Frage beantwortet, denn ich wollte von dir wissen, welchen Wertbeitrag liefert denn eigentlich so eine wünschenswerte Zukunft für eine Organisation? Aber bring es gerne nochmal auf den Punkt.
0: Was wir jetzt immer wieder merken, es kommt die Frage rein, aber also arbeiten wir eigentlich am Richtigen? So, ne, wir können ja einen tollen Design-Sprint machen, um ein Produkt zu entwickeln, aber ist es eigentlich das richtige Produkt, was wir da entwickeln? Sind wir an dem richtigen Themen dran? Und das ist genau das, wo dann Futures Thinking vorgeschaltet sehr gut einhelfen helfen kann, okay, sind wir eigentlich auf der richtigen Spur oder übersehen wir einfach was und sind intuitiv halt auf dieses Thema gegangen, weil wir immer schon auf dieses Thema Dann ist es, glaube ich, nochmal dieser ganz grundsätzliche Punkt, Futures Thinking, Foresight hilft, um vom Reagieren ins Agieren zu kommen, ne, vom ich reagiere oder ich kopiere das, was ich um mich herum sehe, hinzu, ich gestalte proaktiv selbst die Zukunft als Organisation. Da ist das Silicon Valley das beste Beispiel, weil das ist das, warum die die letzten 50 Jahre so erfolgreich waren, weil sie ihre eigene Geschichte über die Zukunft konstant erzählt haben, immer wieder draufgepocht haben, sich nicht sehr dafür geschert haben, was links und rechts passiert ist, sondern gesagt, so, wir glauben, dass man mit digitaler Technologie alle Probleme der Welt lösen kann und wir machen das jetzt. Und dann ist es letztendlich was, was zu einem quasi Erfolg des Unternehmens beiträgt und ihn vor allem langfristig ermöglicht. Also wegzukommen vom schnellen Hier und Jetzt, sehr so sich hin und her werfen zu lassen von den Winden der VUCA-Welt, sondern stattdessen so den eigenen Weg zu gehen. Ich glaube, das ist so der Kernwertbeitrag.
1: Rückblickend jetzt nochmal auf deine ganzen Praxiserfahrungen, die du ja gesammelt
0: hast, was sind für dich die
1: Top 3 Voraussetzungen dafür, dass ein Unternehmen sich wirklich
0: zukunftsgerichtet aufstellt? Ich glaube, eins ist ganz wichtig, das ist Selbstreflexion. Also diese Fähigkeit, sich selbst zu hinterfragen, zu sagen, warum denken wir eigentlich, dass die Zukunft so wird, wo kommt das her? Ist es das, was wir tatsächlich glauben? Ist es das, was wir wollen? Oder wollen wir eigentlich was anderes, dieses sich hinterfragen können und korrigieren können? Und dann das Zweite ist halt Mut. Mhm. Es ist halt keine kurzfristigen, schnellen Ergebnisse, sofort zu sehen, alles klar, es funktioniert. Es braucht Mut, um zu gestalten. Und das ist der dritte Part, Gestaltungswille. Viele wollen gar nicht gestalten. Viele wollen einfach so ein bisschen ihren Job machen und mitlaufen und irgendwie eine Sicherheit haben aber haben gar nicht großes Interesse, irgendwie was aktiv zu gestalten. Das ist ein Risiko. Es kann halt auch schief gehen. Es kann halt auch sein, dass der Rest der Welt sagt, nee, das, was ihr wollt, das wollen wir aber nicht, weil das finden wir nicht so gut. Und deswegen ist, glaube ich, dieser Mut und Gestaltungswille gehen so Hand in Hand und sind aber unerlässlich dafür,
1: ja, Vielen lieben Dank für die spannenden Einblicke in die wünschenswerte Zukunft oder wünschenswerte Zukunft. Ich danke dir sehr bis hierher. Wir kommen jetzt zu dem Part Schnelle Fragen, Schnelle Antworten. Ich möchte dir schnelle Fragen stellen und wünsche mir von dir schnelle Antworten dazu. Und wir starten schon mit der ersten Frage. Was ist der größte Irrtum zum Thema digitale Transformation
0: aus deiner Sicht? Wir haben so einen Spruch, alles ist digitalisiert, nichts ist transformiert. Und ich glaube, das ist ganz häufig so. Wir denken, wir machen digitale Transformation, aber wir machen einfach nur ein paar Chips rein und machen ein bisschen irgendwie Algorithmen und so weiter. Und damit ist aber nichts transformiert, was das System angeht, was die Organisation angeht, da müssen wir uns ehrlich machen und besser verstehen, was eigentlich Transformation heißt in dieser digitalen Transformation. Du
1: sprichst mir aus dem Herzen und es ist genau der Grund, warum es den Podcast gibt. <lacht> Super. Welche Technologie oder welcher Fortschritt wird aus deiner heutigen Sicht denn in den nächsten zehn Jahren den größten Einfluss auf uns Menschen haben?
0: Uh. Das ist so eine Trickfrage, irgendwie den Zukunftsforscher nach Prognosen zu fragen. <lacht> also, das können wir auf keinen Fall machen. Aber dass, ich... äh, Genau, genau. Aber also ich finde nach wie vor das Thema Künstliche Intelligenz sehr spannend. Nicht, weil ich glaube, dass die Technologie an sich wahnsinnig viel verändern wird. Es ist vor allem der Diskurs um Technologie. Und wir hatten vorhin das Beispiel synthetische Medien. Es ist vielmehr eine Angst vor Deepfakes, die Dinge verändert, als die Deepfakes selbst. Stellen wir wieder fest in Untersuchungen, die wenigsten Leute fallen auf Deepfakes herein, aber allein diese Diskussion, es gibt die Deepfakes und ja, sind schon wieder das und das passiert und so und so viele gibt es schon wieder, ändert den Diskurs, ändert zum Beispiel das, wie Leute Medien vertrauen. Und ich glaube deswegen, dass der Diskurs als Kultur um künstliche Intelligenz mhm. große Auswirkungen haben wird dafür, was in den nächsten Jahren auch passieren wird.
1: Was war dein größter Aha-Moment oder was war auch was, was du als letztes gelernt hast, was
0: du uns gern mitgeben möchtest? Ich habe ein Thema, auch im Sinne von ne, Digitalisierung und digitale Technologien, viel über Transhumanismus gesprochen. Also dieses so, der Mensch wächst über sich selbst hinaus durch digitale Technologien, kann sein Gehirn hochladen oder solche Sachen. Und ich habe gerade ein Buch gelesen, das dem nochmal einen sehr humanistischen Transhumanismus gegenüberstellt. Der sagt, dass dieses total technologiefixierte Denken einer Weiterentwicklung der Menschheit ist ganz neu und ist überhaupt nicht so spannend. Viel spannender sind längerfristige Entwicklungen, die halt vielmehr über das Kollektiv, über den Austausch und darüber aktuelle kognitive Prozesse und so weiter sich weiterentwickeln. Und das war für mich so, das war so ein kleines Kapitel in diesem Buch, wo ich so, habe wow, da geht ganz viel auf, was ich total faszinierend finde von dem wo ich es immer wieder spannend finde, wenn man Alternativen, alternative Zukünfte zu dem typischen Technologiedenken sich anguckt. Seht, guck mal, wenn wir hier statt auf Technologie zu setzen, eher auf Diskurs, Austausch, Kognition setzen, dann kann da auch viel passieren. Es ist aber viel mehr an Menschen orientiert als an der Technologie. Das habe ich an dir so schätzen gelernt,
1: dass du mir zu jeder Bewegung immer eine Gegenbewegung mitbringst. Vielen Dank dafür. Letzte Frage an dich, welche Person würdest du denn gern einmal persönlich treffen?
0: So, und damit machen wir die Verbindung. Ich werde mal gefragt, was ist denn das eine Buch, was ich zum Thema Zukunftsforschung lesen kann? Und das ist mir lange sehr sehr schwer gefallen, weil es viele Detailbücher gibt, aber wenig sehr umfassende, bis ich das gelesen habe. Das Buch heißt The Future, Very Short Introduction und ist tatsächlich nur ein kleines Büchlein und das ist quasi auch die Person. Jennifer Gidley war lange Zeit die Chefin der, der weltweiten Zukunftsforscherorganisation und sie hat sich zum einen viel mit der Geschichte der Zukunftsforschung beschäftigt, aber auch mit ganz vielen möglichen Richtungen, in die sich Zukunftsforschung in den nächsten Jahren weiterentwickeln kann. Und ich bin selbst so ein totaler Geschichtsfreak. Also ich finde es super spannend, auch in die Geschichte immer wieder reinzugucken und dort Beobachtungen zu machen. Und deswegen wäre Jennifer Gidley wär für mich ähm, so jemand, wo ich mir vorstellen kann, so, da kann man auch einfach Stunden und Stunden irgendwie sich unterhalten und lernen, Dinge, die man gar nicht auf dem Schirm hatte, Dinge, was hat das alles beeinflusst, was hat unser Denken heute beeinflusst, was hat die Zukunftsforschung über die letzten 20 Jahre beeinflusst, da weiß ich, da könnte ich sehr, sehr lange zuhören und immer wieder mal zwischendurch so eine Frage reinwerfen, was ist damit was ist damit und äh, das wäre super.
1: Wir verlinken euch doch glatt das Buch noch mit in den Shownotes, das klingt schon mal sehr, sehr spannend. Jetzt kommen wir zur Abschlussfrage, mal angenommen, du wärst ein Unternehmer, stell dir vor, Du übernimmst so ein mittelständisches Unternehmen. Was würdest
0: du tun oder auch ganz bewusst lassen? Ich fange mit dem letzten an, was ich ganz bewusst lassen würde. Ich würde mich überhaupt nicht an Startups orientieren. Es gibt dieses so, oh, hier Startups, die sind jetzt cool und wir müssen jetzt alle werden wie Startups und wir müssen irgendwie ihre Sachen kopieren. Startups sind für sich eine total eigene Wirtschaftsform, die dazu da ist, möglichst schnell mit viel Geld etwas hochzuziehen und es dann möglichst teuer zu verkaufen. Es gibt absolut tolle Ausnahmen. Und für mich sind mittelständische Unternehmen, wie sie ganz typisch in Deutschland häufig Familienbesitz geführt werden, sind für mich genau das Gegenteil, nämlich ein sehr nachhaltig, langfristig angelegtes Thema. Deswegen, also erstmal, sich weniger an diesem typischen Klischee-Startup-Verhalten zu orientieren. Und stattdessen bin ich so ein großer Fan von Ambidextrie, ne, diese, diese Idee der Beithändigkeit. Also zum einen ganz solide das Tagesgeschäft zu machen und dann aber daneben immer wieder ganz viele kleine Initiativen zu machen, um, sagen wir, kleine Zukunftsinvestitionen. Ich bin kein, überhaupt kein Freund davon, und das ist, glaube ich, irgendwie in diesem Podcast schon, schon deutlich geworden, so auf das eine große Pferd zu setzen. So, also, wir machen jetzt auch in was mit KI oder sowas, ne? irgendwie damit, und damit sind wir zukunftssicher. Und ich glaube, zukunftssicher ist man dann, wenn man sich auf viele verschiedene mögliche Zukünfte vorbereitet und wie gesagt, weiß, was man eigentlich selbst für eine Zukunft möchte und deswegen viele kleine Initiativen hat. Und dann immer, wenn man merkt, oh, hier entsteht was, das geht in die Richtung so und so, da haben wir doch hier einen schönen kleinen Setzling aus unserer Zukunftsinitiativen-Plantage. Den nehmen wir jetzt mal und den geben wir jetzt mal richtig Dünger und richtig viel Wasser, Mhm. weil das hat jetzt so ein Potenzial. Aber wir fangen nicht erst an, wenn sich was ergibt, sondern wir haben ganz viele kleine, Sachen so auf Sparflamme und einfach, um auch Erfahrung zu machen, um Dinge zu lernen, neben dem Tagesgeschäft. Und dann, wenn wir merken, okay, hier, hier, hier zieht was, dann können wir da richtig reinschieben. Diese Vielfalt, die ist, glaube ich, hilft resilient für die Zukunft zu werden. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig für ein mittelständisches Unternehmen, das nicht nur plant, irgendwie in einem Zehnjahreshorizont, sondern hoffentlich darüber hinaus und ich glaube, das ist eine gute Wertanlage.
1: Also viele kleine Initiativen mit einer wünschenswerten Zukunft und mit ganz unterschiedlichen Szenarien, wie sich es entwickeln kann. Sehr, sehr gut. Lieber Johannes, wir sind am Ende. Ich danke dir sehr für diese Einblicke. Das war ein spannendes Interview mit dir, eine spannende Folge. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und bin gespannt, was ich noch so von euch höre. Den Zukunftsreport Synthetische Medien, den nehmen wir auf jeden Fall nochmal mit rein in die Show Notes, denn das klingt total spannend. Ich durfte schon mal reinblättern, habe schon mal ein bisschen Zeit drauf investiert. Ihr werdet überrascht sein über das ein oder andere, was drinsteht. Also vielen lieben Dank und dir einen guten Start in den Tag. Vielen Dank, danke
0: für die Einladung. Ciao.
1: Das war eine neue Folge von Changing Out Loud. Wir freuen uns auf euer Feedback, auf eure Kommentare. Schreibt uns gerne, was euch interessiert. Wir sind gespannt.